0: W siódmym odcinku podcastu rajdowego 6 prawy. Do 7 lewy. Witają Was Karol Wiechczyński.
1: Piotr Furman.
0: Na wstępie chcieliśmy was serdecznie przeprosić za opóźnienie, ale związane jest ono z dwoma wydarzeniami, które tak się nałożyło, że zwyczajnie nie mieliśmy możliwości ani czasu nagrać odcinka. Tak, trochę
1: świadomie zostawiliśmy sobie więcej czasu na to, żeby nagrać kolejny odcinek. Za sobą mamy dwa legendarne rajdy, rajd polski i rajd safari. No i dzisiaj chcielibyśmy właśnie porozmawiać o tym, co się działo na tych rajdach, jak one się zakończyły.
0: To no właśnie, bo byłeś na tegorocznym jubileuszowym rajdzie Polski. Widziałeś to wszystko no niemalże od środka, rajd wywołał bardzo wiele kontrowersji, czy zasłużonych, czy, czy to raczej takie szukanie dziury w całym?
1: No, nie jest to szukanie dziury w całym, ponieważ tych wpadek organizatora, określenia wpadek używam tutaj naprawdę w grzecznościowy sposób, no nie da się tego pominąć, nie da się o tym nie powiedzieć i przemilczeć. Oficjalnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, rajd odbył się bez kibiców. Oczywiście to w przypadku odcinków specjalnych wokół Mikołajek było no, tylko i wyłącznie na papierze, ponieważ kibiców było mnóstwo na odcinkach specjalnych. No Ale to huczne zakończenie na ulicy Karowej no, to była jedna wielka porażka. To co organizator zgotował i mieszkańcom, a także zawodnikom, no to nie było. Ten rajd nie zasłużył, powiedzmy, i legenda tego rajdu nie zasłużyła na, na formę takiego zakończenia. Wiesz co się dokładnie działo potem, media aż kipiały i huczały od tych wszystkich takich, no karkołomnych pomysłów i tego, jak to się wszystko nie powiodło.
0: No właśnie, ja oglądając rajd troszkę z ekranu komputerowego wirtualnie i słuchając radia rajdowego, bo to naprawdę chłopaki tutaj ukłon, bo zrobiliście kawał świetnej roboty, muszę powiedzieć, że z zewnątrz wyglądało to jako kawał świetnego widowiska, no do pewnego momentu, właśnie do tej do tej karowej, rywalizacja sportowa stała na jak najwyższym poziomie o czym pewnie też będziesz chciał powiedzieć, natomiast ja tu muszę troszkę bronić organizatorów bowiem kwestie związane z kibicami wynikały z zamieszania powstałego przez ogłoszenie lockdownu w Polsce i złożenia wszystkich dokumentów do FIA jeśli chodzi o zabezpieczenie o plan zabezpieczenia trasy więc było to składane w czasie kiedy popraw mnie jeśli się mylę na Natomiast według moich informacji zgłoszenie zabezpieczenia trasy było zrobione w czasie, kiedy w Polsce panował lockdown i FIA nie mogła dostać dwóch kompletów dokumentów na wypadek zniesienia lockdownu, czyli rozgrywaniu rajdu z kibicami i w czasie, gdy lockdown obowiązuje, czyli rajdu bez kibiców. No więc wybrano to mniejsze zło na wypadek, gdyby lockdown został przedłużony i rajd no, rozegrałby się bez kibiców. Z chwilą zniesienia lockdownu FIA już motywowała podtrzymanie decyzji o, o rozegraniu rajdu bez kibiców tylko i wyłącznie kwestią braku czasu na zrewidowanie planu zabezpieczenia. Po prostu powiedzieli, że już nie ma czasu na to, żeby e, całą trasę jeszcze raz przeglądać i ewentualnie nanieść poprawki na strefy kibica i, i, i zrobienie planu zabezpieczenia, więc no, wybrano wyjście po linii najmniejszego oporu, zorganizowanie rajdu bez kibiców, ale tu trzeba chylić czoła, bowiem Organizatorzy na dwa dni przed rajdem powiedzieli wprost, jasne, przyjeżdżajcie, tylko zachowujemy reżim sanitarny, nie gromadźmy się w grupy powyżej 300 osób i, i będzie wszystko w porządku. Oczywiście muszę przyznać, że w takiej sytuacji organizowanie odcinka karowa no Było absolutnie poronionym pomysłem. Idea sama byłaby super, gdyby da, udało się zrobić to jako święto tego rajdu przy kibicach i tak jak choćby nawet no, mieliśmy niejednokrotnie możliwość oglądania podczas kryterium masów Karowa. No, natomiast tu no, no, ale to tego, w takiej oczywiście.
1: sytuacji tylko w warunkach z kibicami miało to tak, sens, oczywiście. Tak, jednak. Tak. Jednak kibiców nie wpuszczano nawet w najbliższą okolicę ulicy Karowej. Mało tego, oddzielono wszystkie poboczne ulice, chodniki jakimiś płachtami i zasłoniono całkowicie możliwość oglądania rywalizacji. I doszło no, do takiej sytuacji dosyć niesmacznej. To, co się potem działo w sieci... Dobitnie pokazuje, że to nie był najlepszy pomysł, że można było sobie jednak odpuścić tą karową i zakończyć ten rajd w Mikołajkach dobrym stylu.
0: No, w podobnym tonie dało się usłyszeć wypowiedzi kierowców, którzy no, mówili, że kurczę, przecież odcinki na całym świecie się odwołuje z takich bądź innych powodów. Ciągnąć zawodników na szutrowych zawieszeniach, na szutrowych oponach, jeszcze z tymi limitami opon, na asfaltowy odcinek w środku miasta, bez kibiców, no było... Głupie, po prostu no, nazwijmy to po imieniu, było to głupie i nikomu no, nie. To potrzebne. była taka sztuka
1: dla sztuki. To była taka sztuka dla sztuki, właśnie i tak jakby organizatorzy sami dla siebie i dla najwyżej postawionych e, e, osób e, rozegrano sobie tak jakby taki finał. Tam doszło jeszcze do wielu innych e, sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. Wiem, skąd inąd o rozdaniu nagród dla najbardziej zasłużonych postaci w historii rajdu Polski, gdzie tak naprawdę to była jakaś kameralna imprezka, podczas której pominięto naprawdę ważne postaci, które powinny się tam pojawić, a jednak się nie pojawiły. Nie będę tutaj wymieniał też nazwisk, ale... Wiem, że coś takiego miało miejsce i to też e, wzbudziło oburzenie wśród wielu zawodników, a także osób postronnych.
0: No wielu zawodników wzburzyło również sama ceremonia startu, bowiem załogi, które startowały już na samym końcu stawki e, no nie miały nawet e, żadnej asysty ze strony, czy osoby, która machnie przysłowiową flagą, że już o żadnym że nie wspomnę. Po prostu przejechali przez pustą rampę, więc...
1: To też był przykład właśnie takiego wydarzenia trochę na siłę, ponieważ start, oficjalny start, nie znalazł się w żadnym harmonogramie czasowym tego rajdu, więc tak troszeczkę pocztą pantoflową dowiadywaliśmy się mniej więcej, o której godzinie zawodnicy przejadą przez tą rampę startową. Ale rajd wystartował, i przynajmniej rywalizacja uratowała chyba dobre imię tej imprezy, bo naprawdę działo się działo się dużo na OSAch.
0: Chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, o której no, wypada wspomnieć, mówiąc o organizowaniu rajdu bez kibiców, powiem. Oglądając to wszystko z zewnątrz, ja dochodziłem do wniosku, że największym problemem, już pomijając kwestie karowej, pomijając kwestie tych afer na rampie startowej, ale największym problemem jednak byli kibice, którzy no nie mając żadnej kontroli ze strony zabezpieczenia ludzi, którzy, którzy pilnowaliby ten tłum, no praktycznie wchodzili przed same samochody. I...
1: Ale ja nie wiem, nie wiem, o czym mówisz, przecież kibiców nie było.
0: <laughs> tak zwanie oficjalnie, tak. Na, natomiast no, nie
1: wiem, no, to, jest, to jest problem. Odbyło się
0: to szerokim echem, i um, nawet no, postaci takie jak Colin Clark na swoich profilach socjalmediowych pokazywał zdjęcia z Polski, no z jednej strony ciesząc się rywalizacją sportową, ale z drugiej strony mówiąc wprost, jeżeli tak ma wyglądać w Polsce zabezpieczenie odcinków specjalnych, to niech lepiej Polacy zapomną o jakiejkolwiek organizacji Rundy Mistrzostw Świata, bo no jest to rzecz absolutnie No dobrze, niedoszęta. no widzę w
1: takim razie, że ciągniesz, ciągniesz temat tego, co było złe na tym rajdzie. No.
0: Nie, no do dobrych rzeczy za chwilkę przejdziemy.
1: Faktycznie, no problem z kibicami, których nie było, był. Eee, był i tego można było uniknąć, ponieważ to było do przewidzenia. Eee, kibice byli spragnieni rajdowej rywalizacji eee, w Polsce. Pierwsze dwa rajdy, przypomnijmy, zostały odwołane, przeniesione na inny termin. Można było się tego spodziewać. A dodatkowo, że to rajd szutrowy, rozgrywany w letnim terminie. No... Musieli ci kibice się pojawić na tych odcinkach specjalnych. Problemem byli najczęściej kibice lokalni, którzy no, schładzali się olbrzymią ilością piwa, co nie służyło zbyt dobrze ich koordynacji ruchowej powiedzmy i tutaj rzeczywiście tego można było uniknąć. Być może też egzaminu nie zdali ludzie, którzy byli odpowiedzialni za to bezpieczeństwo, także tak zwani sejfciarze czasami chowali głowę w piasek lub odchodzili od takich miejsc, w których naprawdę działo się źle i nic nie robili. Znaczy tutaj też się tak, troszkę no... nie ma
0: co dziwić. No jedna osoba walcząca z 300-400 kibicami no zbyt wiele zrobić nie może.
1: No ale wiesz, no, przykładem niech będzie najlepszym e, słynna chopa Rosochackie, gdzie było chyba pięć osób odpowiedzialnych za ten najbliższy rejon tej hopy i tak naprawdę tylko dwie osoby próbowały coś z tym zrobić. E, no to nie, nie powinno tak wyglądać, a potem bardzo szybko przekonaliśmy się, że do tragedii może dojść w każdej chwili, na następnej próbie doszło do potrącenia węgierski kierowca Tibor Erdi wypadł na takim lewym właśnie latającym szczycie i, i, i potrącił dwóch dwoje kibiców kobietę i mężczyznę no to na pewno nie wróży nic dobrego na przyszłość, ani nie pomoże rajdowi Polski tak jakby zagasić trochę tego problemu z kibicami, który towarzyszy tej imprezie od lat.
0: No niestety, to jest problem wielu imprez rajdowych, no ale wydaje mi się, że w przypadku rajdus, który obchodzi swoje setne urodziny, no jednak powinno być troszkę więcej starań ze strony organizatora, żeby zabezpieczyć to, bo no, kibice kibicami, ale też nie oszukujmy się, dla zawodników jest to też duże obciążenie. Tym bardziej, że warunki były bardzo Oczywiście. trudne, nie było gorąco.
1: I... I zawodnicy, tak, i zawodnicy podkreślali to na każdym kroku, tak, że kibice stoją w fatalnych miejscach, że często muszą zdejmować nogę z gazu, bo widzą, że to. Można obejrzeć wiele onboardów z takich tych najbardziej gorących miejsc i przypomnimy chyba sobie wtedy tylko te najlepsze lata 80., rajk Portugalii. Bo tak to wyglądało, naprawdę. No nie, nie przesadzam tutaj, ani nie koloryzuję zbyt nadmiernie, ale tak to właśnie wyglądało. No. Kibice stali na no drodze. By nie,
0: nie bylibyśmy świadkami tragedii, która miała miejsce w Sintrze w 1986 roku i, i, i liczę na to, że jednak nasze władze się opamiętają i przyszłorocznie... A
1: uwierz, uwierz mi, niewiele brakowało, żeby do takiej tragedii doszło i tutaj nie mam zamiaru w jakiś sposób usprawiedliwiać organizatora ani ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Oczywiście nie we wszystkich miejscach było tak źle, ale w tych najbardziej jednak widowiskowych no nie radzono sobie z problemem kibiców, których nie było, powtarzam po raz kolejny. Bo mam wrażenie, że organizator wyszedł z takiego założenia, okej, okay, rajd bez kibiców, więc kibice nie stanowią żadnego problemu.
0: Jako wisienkę na torcie chciałem Ci zadać tylko jedno pytanie, czy wiadomo już, kto zapłaci za remont nawierzchni na ulicy Karowej?
1: Aha, czyli w dalszym ciągu e, zostajemy to przy To już na temacie, zakończenie. To już na zakończenie, Przy temacie bo... e, tych, e, tych takich wpadek e, nie jestem w stanie powiedzieć ci. Nikt nie wie, kto, kto Podobno pokryje koszty Podobno dla naprawy. niezorientowanych
0: tutaj e, słowo wyjaśnienia jedna z warszawskich radnych bodaj na drugi dzień po zakończeniu rajdu Polski wystosowała e, pismo, w którym no... Bardzo... i
1: racjonalne pismo krytykowało tak,
0: tak, krytykowało organizację rajdu, że ludzie mieszkający na ulicy Karowej nie mogą sobie w niedzielę telewizora pooglądać przy otwartych oknach, że samochody zanieczyszczają tak cudowne warszawskie powietrze i no w ogóle samo zło. A na dodatek no jak sam ktoś widzisz, musi odmalować pasy i naprawić powyrywaną tak. kostkę i za czyje pieniądze to będziemy robić. Jak
1: sam widzisz każdy kto w jakiś sposób miał z tym do czynienia, z tym wielkim wydarzeniem, bo mówię tutaj o samym zakończeniu rajdu Polski na ulicy Karowej, ma coś do powiedzenia. Każdy zajmuje zupełnie inne stanowisko i martwi się zupełnie o coś innego. Tutaj największe chyba słowa uznania należą się Robertowi Hundli, który wywołał pospolite ruszenie, kiedy ogłosił, że pragnie odnaleźć chłopca, który leżał pod barierkami i próbował zobaczyć choć kawałek rajdowego Cichego bohatera jednego ze
0: słynniejszych zdjęć z tego rajdu. tak. tak.
1: Tak, to chyba zdjęcie całego rajdu i to jedno zdjęcie powiedziało wszystko o organizacji o tym dziwnym pomyśle. Udało się odnaleźć tego chłopca, a także jego brata. Także olbrzymi sukces. No i zobaczymy, co, co będzie dalej. Mam nadzieję, że rzeczywiście chłopaki tam wywiążą się z tej obietnicy i chłopcy będą mogli sobie obejrzeć rajd w godziwych warunkach i odzyskać wiarę w to, że ten sport to naprawdę piękne wydarzenie. Ja
0: po tej akcji Roberta Hundli odzyskałem wiarę w tą rajdową rodzinę. Bycie częścią jakiegoś takiego większego ruchu, który dba o swoich braci i potrafi skrzyknąć się, robiąc naprawdę cudowną akcję. Okay, to co, ale to Może teraz
1: zajmiemy się pozytywami. No
0: właśnie, tak. Przejdźmy do tych, do tych lepszych rzeczy, bo, bo rywalizacja sportowa mnie zachwyciła.
1: No to tutaj będę zgodny z Twoją opinią. Rzeczywiście, to co się działo na odcinkach specjalnych, ja już naprawdę dawno nie byłem na tak fantastycznym rajdzie, jeżeli chodzi o rywalizację, o to jak to wszystko zmieniało się jak w kalejdoskopie. Stało się to, co przewidywałem. Rzeczywiście rosyjscy kierowcy, którzy wygrywali rajd polski w ostatnich dwóch edycjach, mieli najwięcej do powiedzenia.
0: No, dla mnie największym zaskoczeniem była postawa Luka Newka. Przede wszystkim kwestia tego zdemolowania samochodu przed rajdem na, na testach. Świetna postawa zespołu Saint Lock, który w ekspresowym tempie no, dosłownie kilku godzin przygotował nowy samochód dla Aleksieja. Tak, to jest dowód na to, że
1: zespół e, Ukianiuka no, nie cierpi na brak e, budżetu. To na pewno, nie? E, bardzo szybko, bardzo szybko zorganizowano drugie auto szybko je ustawiono tak jak trzeba i tutaj od samego początku Aleksiej był no, faworytem tego, tego rajdu.
0: Ja szczerze mówiąc myślałem, że po tym pstryczku w noc, który dostał od rajdu Polski na samym początku, jednak nie będzie się mógł odnaleźć w tak szybkim pokonywaniu odcinków specjalnych. No Zaskoczyło mnie to, że, że jednak wszystko było ok i utrzymywał niesamowite tempo, ale jednak tu mówiąc o takich dramatach, chyba głównym bohaterem był kto inny.
1: No, mówisz o Nikolaju Griazinie, tak, no ale to też było do przewidzenia. Griazin miał problemy z kolei na odcinku kwalifikacyjnym, i z tego powodu zajął odległą pozycję na odcinku kwalifikacyjnym. I startował z bardzo dalekiej pozycji do pierwszego etapu. Jak się okazało, bardzo mu to pomogło. Przewidywaliśmy, że tak daleka pozycja startowa spowoduje, że będzie jechał już po bardzo zniszczonej drodze, ale wykorzystał jednak e, e, tę pozycję odległą. No, przekuł to na olbrzymi sukces, no, nie ukrywajmy. Jechał w zupełnie innej lidze. E, czasy, które kręcił e, były zupełnie no, nie z tej ziemi. E, myślę, że tempo... Zbliżone do samochodu WRC, i tutaj gdyby, gdyby nie ten pech, gdyby nie ten, nie wiem, ta wpadka z tymi oponami wystrzał dwóch przednich opon w jednym momencie myślę, że wygrałby w cuglach no, ten raid nie byłoby to większym problemem dla niego.
0: Powiedziałeś przekuł i tak mówię, że to w przypadku Griazina nie jest chyba najlepsze określenie, bowiem uszkodzić dwie przednie opony naraz w w sytuacji, gdzie przepisy zabraniają jazdy nawet na jednym kapciu. No to jest prawdziwy dramat tego zawodnika. Zresztą dla Pirelli to chyba e, kolejny rajd, gdzie no nie, nie zaliczą go do najlepszych występów. I wydaje mi się, że Grazi nie zasłużył na takie zakończenie tej imprezy.
1: Nie zasłużył, ponieważ jechał bardzo szybko, bardzo czysto. Może czysto to jest czysto, na tak. Wyrost, bo, bo to jest jedzenie, ja... ponieważ tamten samochód był z różnych tam stron troszeczkę poobijany, a to brakowało mu przednich lamp, a to gdzieś tam troszeczkę... On był obdzierany. Tak. Znaczy no to pokazuje jak, jak bardzo szybko Griazin przemieszczał się po szutrowych odcinkach wokół Mikołajek. Nie wiem tak naprawdę czy to była jego wina, czy to bardziej problem leżał po stronie tych opon. Nie wystartował już do kończącego et ta Mikołajki Arena. No i wycofał się, nie skorzystał z systemu Rally 2. A szkoda no, a ja się jednak wcale mu nie dziwię, tak naprawdę. No,
0: nie, nie, oczywiście nie że było, tak, nie było, było sposób, wiesz. Że finanse, tak, tak.
1: o co, nie było o co walczyć? On nie musi już zdobywać doświadczenia i sobie wyjeżdżać kilometrów tak, w taki sposób. No dobra, okej, okay, bo tu skupiliśmy się.
0: A jak ocenisz występ twojego faworyta z załóg zagranicznych? Mówię tutaj o Andreasie Mikkelsenie.
1: No też wiedziałem, byłem przekonany o tym, że on będzie w pierwszej trójce kręcił czasy i będzie walczył o zwycięstwo. No Andreas był rozgoryczony właśnie tym, co spotkało w zasadzie Griazina na odcinku kwalifikacyjnym. Był rozgoryczony w tym sensie, że jego pozycja startowa pod koniec pierwszej piętnastki wcale mu nie gwarantowała jednak dobrych czasów i sam stwierdził, mówi tak, w, najlepszej, w takiej sytuacji to najlepiej było się w ogóle wycofać z odcinka kwalifikacyjnego i startować na końcu stawki. Tak jak pokazują czasy Griazina, to było najlepsze rozwiązanie. No był rozgoryczony, był zdenerwowany, no ale finalnie jednak stoczył fantastyczny pojedynek z Łukianiukiem Nawet pozwolił sobie na taki śmieszny film z trasy dojazdowej po odcinku Przasnysz w stronę już Warszawy na OS Karowa, kiedy zatrzymali się na poboczu i Olaf Flenę, jego pilot wyszedł i kupował truskawki na poboczu. To, to było fantastyczne. Widać było, że jednak ma dystans, potrafi się wyluzować i to wieść to drugie miejsce. Chociaż widziałem po jego minie przed odcinkiem na Karowej, że Spodziewał się czegoś więcej.
0: No właśnie, ja jeszcze mówiąc o takich moich osobistych rozczarowaniach, bo nie ukrywam, że spodziewałem się, że jednak Mikkelsen będzie tutaj bardziej aktywny w walce o zwycięstwo, bardzo zawiodłem się na Kregu Brinie. Ja wiem, że wygrał karową, ale... ale jednak czegoś brakowało do tej pierwszej trójki tego rajdu.
1: No Craig Brint też miał też problemy z ogumieniem, złapał kapcia na jednym z odcinków specjalnych, trochę stracił tam prawe tylne koło, ale rzeczywiście brakowało, brakowało mu trochę tempa, był tak trochę wyautowany z tej pierwszej trójki, ale przynajmniej pojawiły się jakieś szanse na pierwszą trójkę dla polskiego zawodnika, a tutaj no olbrzymią niespodziankę sprawił Miko Marczyk i Wojtek Kuchała. No jechali jak znud. Oczywiście no, nie byli w stanie nawiązać walki z pierwszą dwójką. A dopóki jechał w jazdy z pierwszą trójką, i naprawdę jestem pełen uznania dla jazdy Marczyka widać było, że ma w tej jeździe tą ikrę rajdową, tego nerwa, ten taki, taki styl jazdy na każdym kroku pokazywał, że chce powalczyć, że chce, że chce pojechać naprawdę no szybko. No właśnie,
0: ja tutaj muszę uderzyć się w pieć, bowiem przed rajdem jak rozmawialiśmy to gdzieś tam powiedziałem, że Mikołaj zatrzymał się na jakimś poziomie i trzyma go jakiś taki szklany sufit, który jest ciężko przeskoczyć. Ja nie widziałem w jego jeździe rozwoju już od dłuższego czasu. Natomiast nagle to, co się stało z tym chłopakiem podczas rajdu Polski, to naprawdę ja biję się w pierś i życzę sobie oglądać go z, z takim tempem podróżującego po y, innych rajdach no, najchętniej do z Europy, bo to jest kierowca, który jak widać może konkurować już z tymi najszybszymi najlepszymi. I y, y, y w dalszym ciągu Rozwojowy. No
1: i o to chodzi. A to o tym, o czym właśnie powiedziałeś, o tym takim szklanym suficie, o takiej jakiejś niewidzialnej barierze, którą, z którą był problem z jej pokonaniem. Ja nawet sobie żartowałem na tym rajdzie, że być może Mikołaj powinien raz porządnie wydzwonić, przełamać się może i zacząć szybko. Limit, tak. Ale jak pokazuje, pokazują wyniki rajdu Polski. No, nie musiał tego robić, żeby jednak się w jakiś sposób odblokować. Oczywiście ta strata jeszcze na mecie wynosząca prawie dwie minuty no nie wskazuje na to jednak, że miał szansę na walkę o zwycięstwo. No ale weźmy pod uwagę, że rajdy samochodowe składają się z wielu różnych czynników, więc wystarczył, nie wiem, kapeć Mikkelsen'a lub Ukianiuka i sytuacja mogła zupełnie się pozmieniać w klasyfikacji generalnej tego rajdu. Także ten... Rajd w jego wykonaniu naprawdę był bardzo fajny. Podobnie, I... podobnie Wojtka Huchały, który no po tak długiej przerwie e, walczył o podium też no, z Miko. No walczyli. szkoda tylko, naprawdę, że tak nie się nie, to no.
0: skończyło, niestety. No niestety,
1: awaria samochodu. E, już w samej Warszawie tak naprawdę stało się, jak się stało. Szkoda, szkoda naprawdę, bo. Spadł z tego czwartego miejsca Wojtek, mogli spokojnie zająć to czwarte miejsce, gdyby no jakaś niegłupia przypadłość w tym samochodzie, która tam miała miejsce.
0: Powiedziałeś o tych dwóch minutach, ja tu chciałem się odnieść do tego, bo oczywiście czas na mecie rajdu jest bardzo istotny, no jest najistotniejszy. Natomiast ja w jeździe Mikomarczyka w tym roku dostrzegłem tą taką naturalną, lekką szybkość. Tą szybkość, którą miał w sobie zarówno Griazin, jak i Lukaniuk czy Mikkelsen. To prowadzenie bardzo lekko samochodu po właściwej linii, bez żadnej walki z tym autem i okej, okay, może te dwie minuty jest widoczne na mecie. Natomiast ym, on był przepotwornie szybki na y, odcinkach specjalnych w, w sensie wizualnym. Ten chłopak po prostu latał po tych Dokładnie. Dokładnie latał, się, że... bo nie
1: odejmował nawet na największych hopach i, i latał naprawdę y, bardzo daleko, no, na pewno miało to bardzo duże znaczenie, żeby znaleźć się na podium, żeby polski zawodnik znalazł się, znalazł się na podium. Mikołaj jako reprezentant sponsora głównego tego rajdu. Firmy Orlen na pewno z tego tytułu miał jakąś dodatkową presję i, i, i wymogi, której podołał, to jest najważniejsze. No tutaj niestety Drugi zawodnik zespołu Orlen no miał problemy. Kasper Wróblewski no niestety, przydarzył mu się dziwny wypadek: dochowanie przez przód, jakieś podbicie tyłu w stylu Kajetana Kajetanowicza z rajdu Estonii z zeszłego roku. No szkoda, szkoda, że tak się stało, bo obsunęli się mocno w klasyfikacji, no ale niestety też w trakcie rajdu do tego momentu też miałem wrażenie, że nie mogą znaleźć takiego właściwego tempa, żeby, żeby jechać szybciej. Podobnie też mam wrażenie z odnalezieniem tempa miał Adrian Chwiedczuk, ale u niego to pewnie też wynikało z pozycją startową, bo on startował jako hmm, drugi już. No, też tak, nie
0: oszukujemy się, to jest kierowca, który dopiero zaczyna przygodę z tymi mocnymi samochodami. I... Ale nie ukrywajmy, nie, wymagajmy.
1: Że, nie ukrywajmy, że przy takiej ilości kilometrów testowych po nawierzchniach szutrowych, jakie odbył przed tymi rajdami, no, spodziewaliśmy się troszeczkę więcej. Ja się spodziewałem też więcej po Eriku Kajsie z Czech. Myślałem, że jednak będzie bardziej zaangażowany w walkę o pierwszą piątkę powiedzmy tego rajdu, no a tutaj tak ledwie, ledwie pierwsze dziesiątka.
0: Mówiąc jeszcze o za załogach zagranicznych, tegoroczna obsada była niesamowicie mocna. Dla kibiców no to był raj na ziemi oglądać tyle r piątek, tyle samochodów e, przepraszam, Rally 2. Dawno czegoś takiego nie było. No ponad 100
1: załóg, ponad 100 załóg zgłoszonych do rajdu, ponad 100 załóg wystartowało. E, już tutaj oczywiście uwzględniam też załogi w klasie historycznej. E, no mm -hmm. klasa historyczna nie była obsadzona jakoś szczególnie, 6 rajdówek się pojawiło. E, no też
0: się nie ma co oszukiwać, to są jednak nawierzchnie, tak, są bardzo to, destrukcyjne dla samochodów. to nie
1: są więc. łatwe rajdy dla takich wiekowych samochodów, ewentualnie dla replik, e, które wystartowały też na tym rajdzie. E, 44 chyba samochody. Rally 2, jak dobrze pamiętam, no to chyba jest naprawdę rekord trzech czasów, jeżeli chodzi o Polskę. No i ta rywalizacja od samego początku do samego końca na najwyższym poziomie. Dlatego to, co się działo na tym rajdzie, na odcinkach specjalnych uratowało chyba finalnie całe to przedsięwzięcie pod tytułem 77. Orlen Ride
0: Polski. No dobrze by było, żebyśmy zarówno my, jak i sponsorzy zapomnieli o tych wszystkich niedociągnięciach. Ja życzyłbym sobie tego, żeby nasz jubilat jednak w przyszłym roku powrócił z perfekcyjną organizacją, z dużym zapleczem finansowym, z równie dobrym sponsorem. Ale żeby tym razem faktycznie nie szczędzić tych pieniędzy, ani na zabezpieczenie, ani na te wszystkie rzeczy, które powinny być dopięte na ostatni guzik.
1: No tak, no my tutaj w tym naszym podsumowaniu skupiamy się na czołówce i to też jest trochę smutne, że polscy zawodnicy nie mieli zbyt dużo do powiedzenia w innych klasach. Tak trochę byli takim cieniem dla rywalizacji zawodników zagranicznych bo tych klasyfikacji było naprawdę dużo. Nawet została rozegrana klasyfikacja RC Lady. Jest startowała jedna pani Nabila Tejpar. Ale rzeczywiście tutaj w tych niższych klasach polscy zawodnicy no, nie mieli zbyt dużo do powiedzenia. Łukasz Lewandowski w RC3 pojechał, całkiem dobry rajd, zajął drugie miejsce w tej, tej klasyfikacji. No niestety pozostałe klasy tak troszeczkę zaniedbane zostały ze strony polskich zawodników. Ale też podsumujmy klasyfikację Mistrzostw Polski, bo ten rajd był rundą Mistrzostw Polski, drugą rundą Mistrzostw Polski 2021. No tu bezwzględnie wygrał Mikołaj Marczyk. Drugie miejsce zajął Wojtek Kuchała. Na szczęście zajął Wojtek Kuchała, ponieważ on tam, tam się obsunął w tej klasyfikacji, ale w Mistrzostwach Polski nie spadł. Trójkę uzupełnił Grzesiek Grzyb. Także tak dosyć klasycznie to wyglądało. Pozostali zawodnicy, no to tak jak powiedziałem, tutaj ta pozycja startowa miała bardzo duże znaczenie, dlatego Kwietczuk czy, 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 czy Gabryś tracili bardzo dużo na samym początku, ponieważ to oni otwierali odcinki pierwszego dnia.
0: No i ja tutaj jeszcze jako ten techniczny chciałem zwrócić uwagę na to, że jednak patrząc na... Mistrzostwa Polski, praktycznie całe podium rajdu obsadzone było przez Skody. Tak. To jest fenomen tego samochodu, nawet patrząc na klasyfikację generalną, w pierwszej dziesiątce większość samochodów to tak. Skody. Sześć, sześć samochody... samochód?
1: Siedem. Siedem Skód przyjechało w pierwszej no. dziesiątce, no nieprawdopodobnie.
0: Fabia Evo 2 jest autem nokautującym konkurencję. Ja się zastanawiam z czego to wynika. Czy, czy to wynika jednak z tego, że Czesi no, mają doskonały zespół inżynierów, który ten samochód dopracował, czy wynika to z tego, że jednak czerpią mm, no, jakąś schedę po Volkswagenie, bo nie oszukujmy się, wraz z wycofaniem się działu sportowego e, niemieckiej firmy, no, część e, informacji, część. Inżynierów też przeszła do Skody. Warto tutaj też powiedzieć o, o sytuacji, która stała się tak naprawdę dopiero po rajdzie polskim, mianowicie został sprzedany, zamknięty i sprzedany dział sportowy firmy Volkswagen. Co ciekawe, wszystkie części, park maszynowy cały łącznie z samochodami kupił Eric Weavers, który zasłynął z tego, że no, 20 lat temu kupił pozostałości po zespole Toyota Team Europe. I do dzisiejszego dnia jest jednym z większych dostawców części do rajdowych Toyot z tamtej epoki. Więc yy, zastanawia mnie to, na ile, na ile ten Volkswagen tam ma swojego wkładu w tej, w tej fabii. Bo no nie oszukujmy się, budżety o wiele większe w przypadku Volkswagena na Skody. No, Niemniej jednak, samochód jest absolutnie fantastyczny. No jest
1: samochodem udanym, cały program działa bez zarzutu rajdówki są bezawaryjne, dojeżdżają do mety, są szybkie, no, o to chodzi. Wielu zawodników korzysta z tych samochodów, w pewnym sensie taki nawet puchar Skody Fabi Rallye Evo 2 się stworzył, ale no tutaj nie da się tego pominąć, uniknąć tak, takiego podsumowania. Że aż tyle tych samochodów się znalazło w pierwszej dziesiątce i w wynikach tego rajdu. I to się nie zmieni, pewnie, jeszcze przez dłuższy czas, ponieważ nic na to nie wskazuje, żeby nagle forma skody miała, miała nagle się zepsuć. <słuch> tam rajd w okolicach Równika znowu się odbywał po prawie 20 latach niebytności w kalendarzu Mistrzostw Świata powrócił rajd Safari. Wszyscy czekaliśmy z wielką niecierpliwością na ten rajd. Wiedzieliśmy od samego początku, że oczywiście to nie będzie takie stare, dobre, długie safari sprzed ponad dwóch dekad.
0: Właśnie zanim nawiążemy do tej historii safari, ja jestem troszkę rozczarowany terminem, bo jednak majowy termin w przypadku safari... no. Nijak to nie nawiązuje do historii tej imprezy.
1: Koniec pory deszczowej, więc może... Ja wiem, był. ale
0: jednocześnie ale jednocześnie historia tego rajdu powiązana była właśnie z, z czasem, bo przypomnijmy, że... Pierwszy... Okres
1: wielkanocny, tak.
0: Tak, a było to związane z koronacją królowej brytyjskiej Elżbiety. Nawet pierwsza edycja oficjalnie nazywana była nie jako rajd safari, tylko rajd koronacyjny, Coronation Rally. Zawsze było to powiązane właśnie z tym okresem, w którym no celebrowano koronację koronową Elżbiety. podsumujmy
1: to w mniej oficjalny sposób. Grupa zblazowanych Brytyjczyków, którzy nudzili się w Nairobi wymyśliła sobie rajd, no powiedzmy wprost. Tak to mogło mniej no, tak więcej był. wyglądać. Rajd rozgrywany był w afrykańskiej porze deszczowej. To przypomnijmy i to trzeba zawsze podkreślać, bo to był najgorszy chyba moment na rozgrywanie tego rajdu, jak się później okazało. No, też najlepszy do tego, żeby stworzyć kult tego rajdu i jego legendę. I teraz tutaj powrót tego rajdu był oczywiście długo wyczekiwany, ale no właśnie, no Chyba czegoś brakowało jednak w tym roku i w tej edycji.
0: A no właśnie, ja przede wszystkim, zanim powiemy o tegorocznej edycji, to mnie najbardziej rozbawiły komentarze chyba tego pokolenia, które nie pamiętają starego safari.
1: Zależy jak bardzo starego. Zależy jak bardzo starego, no. tak.
0: Ale czytając komentarze, czy to na social mediach, czy rozmawiając z pasjonatami tego sportu, Dało się odczuć takie, taką niechęć do tego rajdu, że takie warunki to dla rajdów offroadowych, że to cross country, że takie coś nigdy nie powinno mieć miejsca. Szczerze mówiąc, jako no, miłośnika historii tego rajdu, to mnie bawiło do łez, bowiem ten rajd zawsze był morderczy, ten za rajd zawsze był trudny. I powiedzmy sobie szczerze, to tegoroczne safari to, no okej, okay, tempo było dużo szybsze, odcinki wymagające, ale jednocześnie no dystans. No troszkę śmieszny jak na razie. No, dystans,
1: właśnie. Tutaj chyba najlepszym podsumowaniem tego dystansu będzie takie porównanie, że długość całego tego rocznego rajdu safari, jeżeli chodzi o same odcinki specjalne, bo mówimy już nie o sekcjach, tylko o odcinkach specjalnych zamknię... całkowicie zamkniętych dla ruchu, odpowiadał jednemu z najkrótszych etapów rajdu safari z 2002 roku. To chyba to porównanie będzie najlepsze, jeżeli chodzi o E, unaocznienie długości tego rajdu i jego poziomu trudności, co jak się okazało e, wcale nie miało wpływu na poziom trudności tego rajdu, bo to był no, najtrudniejszy rajd chyba w Mistrzostwach Świata ostatnich lat.
0: To na pewno tak, natomiast przyglądając się temu, co się działo, ja odnoszę też wrażenie, że zespoły podeszły troszkę w taki sposób mocno bagatelizujący e, trudy tego rajdu. Ja sobie nie wyobrażam na przykład, gdyby współczesne Toyota Yaris WRC miała brać udział w edycji z 1992 roku. No nie, myślę, nie że,
1: myślę że żadna e, z konstrukcji współczesnych nie podołałaby e, no, trudom e, tych rajdów safari sprzed lat. No musimy się pogodzić z tym, że nie wrócą rajdy z tamtych lat, tak? Nie wrócą rajdy w tej formie. Na pewno nie wróci nigdy safari w takiej formie. E, tu, no jaką stronę ja się ona, będę no, jednak... no czas pokaże od. Ja oczywiście. się będę udził. No będziesz się udził. No to
0: ja myślę, że tak jak. Wiesz co, nie tak wiem. jak liczę na to, że jeszcze zobaczę porządną rajdówkę na szutrowym zawieszeniu, obłożoną lampami z przodu, porządnymi rurami zabezpieczającymi przed spotkaniem z dzikimi zwierzętami oraz ze snorkelem na błotniku, to tak liczę na to samo, że jeszcze wrócimy do rajdów, które będzie, będą miały po 5000 km.
1: No cóż, no, obyś się nie mylił. No. E, ja w to nie wierzę. Musimy się, tak jak powiedziałem, pogodzić z tym... Co, jaką formę rajdowania narzucił w tej chwili promotor WRC ale o czym innym chcielibyśmy porozmawiać tak naprawdę przy okazji rajdu Safari no, nie ukrywajmy, że najważniejszym wydarzeniem dla nas był dziewiąty start w rajdzie safari sobie sława zasady. No, niebywała sytuacja. No właśnie, powrót legendy. Powrót legendy. Decyzja startu w wieku 91 lat. Coś niebywałego. Niesamowita odwaga. I tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś się spodziewał, że sobie słowa zasada przyjedzie w pierwszej dziesiątce i znowu zajmie drugie miejsce, czy tam miejsce na podium w swojej klasie, oczywiście, no to były mrzonki. No, tego nikt się nie spodziewał. Ktoś, kto myśli normalnie jest o zdrowych zmysłach. No. Chcieliśmy jednak tego no, startu. Czekaliśmy na ten chociaż,
0: start. Chociaż pamiętajmy o tym, co było niesamowitą rzeczą. Sobotę nasz mistrz kończył jako druga załoga w klasie.
1: No tak, tak. Ale już po prologu już pojawiły się głosy że Sobiesław Zasada jedzie spacerowo, że, że to chyba jest w ogóle niepotrzebny ten start. Jak się później okazało, jechał spacerowo z powodu problemów z interkomem i wcale nie miał zamiaru się wieźć do mety, co udowodnił później, że już odzyskał takie rajdowe tempo i jechał całkiem dobrze.
0: Widzieć sobie słowa Zasady w szpicy stawki w swojej klasie, no było miłym doświadczeniem.
1: No, cieszyło nas to e, bardzo. E, tym bardziej bolesny był finał tego startu, e, no, bo w telegraficznym skrócie e, powiedzmy e, o tym, o czym już wszyscy oczywiście wiedzą, którzy śledzili e, ten rajd. E, sobie słowowi w zasadzie i Tomaszowi Borysławskiemu zabrakło 3 km do mety. Nikt się nie spodziewał tak bolesnego zakończenia.
0: Tak, a tym bardziej było to bolesne, że zakończyli rajd tak naprawdę z nie, nieswojej nie winy. Zostając tak. zablokowany w najbardziej y, piaszczystym y, fragmencie trasy, no niestety musieli, musieli zwolnić, zatrzymać się praktycznie w tym odcinku. Pomimo tego, że włączono procedurę informującą organizatora o tym, że sa, samochód stoi w połowie odcinka, organizator zdecydował się wypuścić kolejną załogę no i skończyło się tak, że niestety jadący za załogą zasada Borysławski lokalny kierowca no, uderzył w auto Polaków powodując uszkodzenie dość znaczne prawego tylnego koła.
1: No niestety nie ukończyli tego rajdu na pewno sobie tak tego nie wyobrażali ponieważ utrzymywali całkiem równe tempo przez cały rajd, dawali radę no, nie miał Pan sobie sław żadnych problemów z tytułu wieku jechał naprawdę na, na miarę swoich możliwości, całkiem dobrze sobie radził, więc naprawdę szkoda, że nie ukończył tego rajdu.
0: Dla mnie największym wyznacznikiem tego, co się działo w tym samochodzie była wypowiedź właśnie Tomka Borysowskiego, który powiedział wprost, że no na kilku odcinkach specjalnych on się czuł, że podróżuje z kimś, kto jest dzisiaj jednym z aktywnych kierowców z Mistrzostw Polski, 70 lat młodszy i, i to jest to samo tempo, więc no oczywiście jest to coś no, niesamowitego. Widać było też, że z odcinka na odcinek pan Sobiesław coraz lepiej czuje się w tym samochodzie. Jeszcze wracając jeszcze do tego incydentu z ostatniego odcinka, z tego Power Stage nieszczęsnego. Straszna szkoda, że organizatorzy właśnie nie posłuchali załóg startujących w słabszych klasach w, w czyli dwa chociażby, którzy no, złożyli wniosek przed rozegraniem tego startu, żeby Power Stage był tylko puszczony dla samochodów WRC. Żeby słabsze klasy nie musiały przejeżdżać tego odcinka, bowiem już na pierwszym przejeździe tego S-u już były problemy, to był przypomnijmy wolny przejazd, ale już wystąpiły problemy z tym, że nawet w czasie wolnego przejazdu, jeszcze przy nierozgrzebanej nawierzchni, te samochody niektóre się po prostu zwyczajnie kopały. No i stało się, co się no stało. Właśnie,
1: Myślę, że tutaj zawodnicy, a także czołowe ekipy trochę się nie spodziewały poziomu trudności tego rajdu, no bo przecież trasy nie dostosują się do zawodników, tylko zawodnicy muszą się dostosować do tras. To, że ten rajd i tak nie wyglądał tak jak wyglądał przed 20 czy 30 laty, no to tak jak powiedziałem, w dalszym ciągu był najtrudniejszym rajdem w kalendarzu WRC. Raczej w tym roku nic trudniejszego się nie rozegra i tutaj myślę, że zawodnicy, czołowi zawodnicy obrośli w piórka trochę chyba i podziewali się łatwiejszej imprezy i tutaj, czy też inżynierowie i, i, i osoby odpowiedzialne za przygotowanie samochodów może też odnieśli podobne wrażenie, że to będzie prosty rajd trzydniowy do przejechania w tempie yy, tak jak każda inna runda mistrzostw świata no, zawiedli się myślę ja tutaj organizatorom niczego bym nie zarzucał, ponieważ ten rajd w takiej czy w innej formie zawsze będzie się rządził swoimi prawami.
0: Nie no oczywiście to jest 100% racji, no. natomiast... Tak jak powiedziałeś, było widać takie podejście trochę no ludzi, którzy nigdy nie mieli styczności z trudami Afryki i nagle był to kubeł zimnej wody na głowie płacz i zgrzytanie zębów. Ale chciałem się ciebie zapytać, czy zaskoczeniem dla ciebie jest zwycięstwo Sebastiana Orzyja? Nie
1: jest dla mnie z żadnym zaskoczeniem zwycięstwo tego zawodnika, ponieważ on stosuje od lat żelazną taktykę E, szybkiej jazdy, ale mm. też takiego wyczekiwania na problemy e, rywali. No właśnie. No i, tutaj... I
0: czy to nie było przypadkiem takim to był kluczem? Przekrót. Właśnie. Śledzenie tego, co się dzieje, nie wdawanie się w awantury, jechanie swojego mm, i nagle w końcowej fazie e, atak na ostatnich odcinkach specjalnych. To chyba faktycznie jest ten klucz do, do zwycięstwa w Afryce. W rajdzie
1: safari, tak. Bo tutaj trzeba powiedzieć jedno. Pomimo, że żaden z kierowców fabrycznych, e, którzy wystartowali na rajdzie Safari, nigdy wcześniej nie wystartował geni. No
0: tak. Żaden
1: z zawodników, no to powiedzmy sobie jasno, e, nie miał okazji startować e, w tym rajdzie. To właśnie tylko i wyłącznie Ozie tak naprawdę, no jego zespołowy kolega e, Katsuta zastosowali jedyną słuszną taktykę na ten rajd jazdy spokojnej, wyrachowanej i wyczekiwania na problemy rywali. No i obaj zdali egzamin na piątkę.
0: To jest prawda, na piątkę na pewno natomiast nie zdały egzaminu Hyundai. E, przypomnijmy, że od samego początku zespół był nękany problemami technicznymi. Koreański produkt rajdowy chyba pokazał pewne słabe strony swojego zawieszenia, no bo na samym no, początku... to tak
1: delikatnie mówisz, ponieważ trzecia awaria z rzędu taka sama tak naprawdę. No, świadczy o tym, że tam jest jakiś poważny problem. No problem ja wiem, jest, że oczywiście już... urwać koło na rajdzie Safari to nie jest y, trudna sprawa, ale no...
0: Ale gorzej jak te po prostu same odpadają, no to jest właśnie.
1: Coś jest nie tak. No tu, tak. tutaj Neville powiedział tak, no, że uderzył coś twardego, tak, no, ale amortyzator się urwał po prostu i, i nie było możliwości dalszej jazdy.
0: To widać, że w Hyundai jest nerwowo. Z miejsca pracy stracił Alain Penas, który pełnił funkcję menadżera zespołu. Nie dyrektora, ale menadżera. Chyba... Koreańczycy są bardzo zdeterminowani, żeby pokazać swoją siłę i szybkość swoich samochodów, No natomiast no nie do końca to wychodzi i trzeba teraz szukać winnych. No trzeba
1: wziąć się w garści. jeszcze, no, znaczy ja i tak nie wierzę, żeby Ożie i Toyota wypuścili z rąk tytuły tegoroczne, no ale trzeba próbować przynajmniej żeby coś zmienić, tak? I chociaż żeby te rajdówki kończyły rajdy i wygrywały.
0: No honor zespołu Hyundai uratował jednak Ojtanach, meldując się na trzecim miejscu. Ja natomiast yy, przyznam, tak jak wspomniałeś, moim cichym bohaterem był właśnie Katsuta, który bardzo rozważnie jechał. To trzeba mu przyznać, że w sposób bardzo spokojny, bardzo rozważny no i to też zaprocentowało drugim miejscem, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jak, jak patrząc na wyniki przed startem do ostatnich dwóch odcinków, liczyłem na to, że będzie w stanie stanąć na najwyższym stopniu podium, no ale no ciężko powiedzieć czy to była szybkość Sebastiana Orzie czy Tim Orders. natomiast no fakt jest faktem, że to Francuz stanął na tym najwyższym stopniu i to on przejdzie podium. do historii.
1: tak. Ee, zanim przejdziemy do tej historii e, startu sobie słowa zasady w radzie Safari bo o tym chcielibyśmy też porozmawiać ja jeszcze na chwilę wrócę do tego zaskoczenia i kubła zimnej wody wylanej na głowy większości zawodników i teamów na tym rajdzie. Najlepiej podsumował to Marcin Rybak, który był na tym rajdzie i, i widział to wszystko od kuchni, I jeżeli chodzi właśnie o te zniszczone rajdówki to e, podsumował to jednym komentarzem to pozwolę sobie zacytować ten rajd nie niszczy aut tylko pokazuje jak bardzo wiele się zmieniło w mentalności kierowców i to ta mentalność sterylnych gwiazdek jest, jest niszczona na tym rajdzie myślę, że to właśnie chyba najlepsze słowa Nic
0: dodać, które, nic dodać.
1: które pokazują no, jak się zmieniło wiele w tym sporcie i powrót takiego nawet okrojonego rajdu safari potrafi to wywrócić wszystko do góry koła. Teraz chcielibyśmy porozmawiać trochę jak odnajdywał się w tym wszystkim właśnie pan Sobiesław Zasada, dla którego był to dziewiąty start w rajdzie safari, a pierwszy kontakt z Afryką, z rajdem safari. Jego kontakt miał miejsce w 1969 roku. Właśnie, 1969 rok. Jak inne to były rajdy? Jak inny to był rajd safari? Jak inne były to samochody rajdowe?
0: No Przede wszystkim miały więcej wspólnego z normalnymi drogowymi autami. No, a rajdy... Były o wiele trudniejsze, były dłuższe, bardziej wyczerpujące, nie było tak jak dzisiaj e, odcinków specjalnych, tylko praktycznie cały rajd był jednym wielkim odcinkiem specjalnym, e, rozgrywanym e, na zasadach jazdy na regularność, z tym, że te limity czasowe, te, te czasy wzorcowe były tak wykręcone, że niestety, ale no, trzeba było cały czas od startu do mety e, no, jechać wszystko. I, I tak, tak zbierało przypomnijmy, się punkty karne. No.
1: Przypomnijmy właśnie, że ten rajd wtedy był bardziej wyścigiem na regularność, e, z tak właśnie wysoko wyśrubowanymi, średnimi przejazdu, że nawet zwycięskie załogi e, miały mnóstwo punktów karnych na swoim koncie. Ale właśnie w 1969 roku do Afryki przyjeżdża Sobiesław Zasada, i spełnia swoje marzenie tak naprawdę, ponieważ z tak olbrzymim doświadczeniem jak już wtedy posiadał w rajdach samochodowych start w rajdzie safari był dla niego no, takim marzeniem które można było zrealizować już w jego przypadku bez większych problemów, a nawet pokusić się o zwycięstwa w tym rajdzie
0: Przypomnijmy, że już w tamtym okresie był kierowcą ugruntowanej opinii, był już wtedy dwukrotnym mistrzem Europy i był kierowcą zespołu fabrycznego Porsche.
1: Tak, był kierowcą fabrycznym, ale też trzeba wspomnieć o tym, że już miał na swoim koncie start naprawdę w długim maratonie, ponieważ w 1968 roku wystartował w maratonie London-Sydney, który był no dużo dłuższym rajdem od rajdu safari dlatego można w tej chwili z perspektywy czasu powiedzieć tak, że taki rajd safari dla zasady no, był już rajdem, który w jakiś sposób go nie przerażał jak się okazuje do końca tak nie było, bo oczywiście pierwszy kontakt z tym rajdem spowodował, że pokory na pewno ten zawodnik nabrał do tego rajdu i do, do czarnego lądu ale zakochał się w tym rajzie no i postanowił go wygrać.
0: Tak, to jest y, bardzo romantyczna historia, muszę przyznać. I to właśnie od tego 69 roku aż do tego tegorocznego epizodu to byłby naprawdę doskonały scenariusz na film fabularny, bowiem każdy start w tym safari mm, no, wyglądał w sposób taki, że pan Sobiesław od samego początku narzucał takie tempo, że wbijał się praktycznie w czołówkę, no a później bywało już różnie niestety no, tego rajtu nigdy nie dane mu było wygrać.
1: Sobiesław Zasada e, był pierwszym zawodnikiem e, spoza Afryki, spoza Kenii, e, który miał szansę wygrać ten rajd tak naprawdę. Miał szansę być pierwszym zawodnikiem oczywiście. europejskim, e, europejskim tak. już w debiucie w tym rajdzie, bo w 1969 roku e, gdyby nie awaria pompy paliwa w jego Porsche, no nie wykluczone, że udałoby mu się wykraść ten raj. Ostatecznie zajęli wtedy z Markiem Wachowskim szóste miejsce, co było i tak najlepszym miejscem zawodnika europejskiego. Ale wtedy chyba tam w jego sercu zostało, zostało zasiane ziarno pragnienia zwycięstwa w tym rajdzie.
0: Trzeba wspomnieć o przezabawnej historii związanej z przygotowaniem do startu, bowiem przed samym rajdem okazało się, że samochód podróżujący liniami lotniczymi Alitalia ze Stuttgartu no nie pojawił się niestety w Nairobi.
1: Ale przypomnijmy I... dlaczego wybór padł na Italię, ponieważ była najtańsza. To e, oczywiście. Tak. A tu się okazuje, że jednak niska cena to nie zawsze dobra jakość
0: obsługi. No i okazało się, że Sobysław Zasada z Markiem Wachowskim zostali bez samochodu. Sytuację uratował główny sekretarz rajdu, który będąc w doskonałym kontakcie z innymi zespołami Zaczął szukać rozwiązania, no bo zawodnicy ze Światowej Czołówki, no, nie mogli zostać tak na lodzie. Tym bardziej, że wszyscy liczyli na sobie słowa zasadę, że, że wystartuje w tym rajdzie. No i zaczęto szukać kontaktu z zespołem Datsuna i z zespołem Peugeot. Okazało się, że no w Datsunie niewiele brakło, aby udało się przygotować auto dla, dla zasady, bowiem zespół miał rezerwować cztery samochody. No ale te auto zostały przebudowane do roli mobilnych serwisów, natomiast samochodu użyczył Peugeot i już praktycznie wszystko było dopięte na ostatni guzik łącznie z tym, że pan Sobiesław musiał zerwać kontrakt sponsorski z firmą Shell, która była związana znowu z zespołem Porsche, wystartować w barwach Castrola jako kierowca fabrycznego zespołu Peugeot. Pamiętajmy też o tym, że model 404 w tamtym czasie był jednym z lepszych samochodów w historii rajdu Safari. No, w 1966 roku to właśnie on dowiózł Bertha Szaklanda do mety w Nairobi na najwyższym stopniu, więc był to samochód z absolutnej szpicy.
1: Ale przypomnijmy też, że tej marce zaufał i temu modelowi zaufał Zbigniew Nowicki. Tak, e, i on wtedy właśnie... polskiego
0: pochodzenia.
1: Tak, i on miał wystartować drugim samochodem, nawet właśnie w książce Prze Pędem przez sawannę, Polacy w rajdach safari. Jest takie piękne zdjęcie, jak na dachu tego Peugeota 404 e, już jest malowany napis Poland. Na błotnikach znajdują się nazwiska Zasada Wachowski no A na drzwiach już się znajduje numer startowy Także naprawdę wszystko już Było dopięte na ostatni guzik Ten i... samochód
0: przeszedł nawet Odbiór administracyjny tak. On już był praktycznie skierowany do parku zamkniętego Już już niemalże wjeżdżał do tego parku
1: I tu pojawił się problem Bo o ile Marek Wachowski Był zadowolony z takiego obrotu sprawy Bo on nie przepadał za Porsche no to jednak sobie Sław zasada, wierzył do samego końca, że jednak to Porsche się pojawi w Kenii i wystartuje ten samochód.
0: No i pojawiło się. Firma Alitalia za punkt honoru sobie przyjęła, że jednak ten samochód zostanie dostarczony i w nocy już przed samym terminem zamknięcia listy zgłoszeń Porsche zameldowało się w Kenii. Zostało kilka godzin dosłownie do jego przygotowania, ale udało się to wszystko zrobić. No, ku rozpaczy niemalże Marka Wachowskiego i Kazimierza Wolfa. No i zasada, wystartował jednak Porsche.
1: Wystartował, bardzo szybko objął prowadzenie, jechał naprawdę świetnie, był na ustach wszystkich. No niestety, tak jak wspomniałem, ta awaria tej pompy, nieszczęsnej pompy paliwa, nie jednej, bo tak naprawdę tam chyba dwie pompy e, padały jedna po drugiej, e, no nie udało się e, utrzymać fantastycznego miejsca, skończyło się na miejscu szóstym. Ale tak jak powiedziałem, e, potrzeba i pragnienie wygrania tego rajdu e, były już wtedy tak wielkie, że już rok później e, zasada tym razem z Mieczysławem Sochackim pojawili się Znowu na starcie tego rajdu e, już z numerem szóstym, czyli mieli bardzo dobrą pozycję startową, bo o tym też trzeba Przypomnijmy, powiedzieć.
0: że numery były losowane, bo, tak, bo to też tak. taka ciekawostka.
1: Ale pierwszeństwo mieli zawodnicy z listy priorytetowej, tak. e, więc te pierwsze 20 samochodów e, to były najlepsze załogi, najlepsi zawodnicy. E, no i to szóste miejsce startowe było naprawdę bardzo dobrym miejscem żeby przypuścić atak.
0: No i ten atak przypuszczono. Sobiesław Zasada objął prowadzenie już od samego początku rajdu. No i wszystko wyglądało na to, że będzie sensacja, że w swoim drugim starcie uda się zwyciężyć w Afryce. No ale jednak tym razem mechanika wyeliminowała całkowicie polską załogę. Uszkodzona panewka, zatarcie łożyska wału korbowego niestety sprawiło, że Porsche stanęło i dalej nie pojechało. Co ciekawe, to samo uszkodzenie wyeliminowało kilka tygodni później trzy samochody zespołu fabrycznego Porsche z rajdu Akropolu, więc tutaj mamy taką analogię do uszkodzenia skrzyni biegu Janusza Kuliga przed rajdem zimowym w Fokusie WRC i późniejsze odrobienie lekcji przez M-Sport, jak ważna jest koordynacja właśnie takich małych niedociągnięć, małych małych awarii, żeby nie przerodziło się to w coś większego. Tutaj tego zabrakło i no Porsche zaliczyło sromotną porażkę, zarówno w Nairobi, jak i później podczas no, Szkoda, akropolii.
1: rzeczywiście szkoda, ponieważ nauczony problemami z poprzedniego roku z pierwszego startu sław Zasada naprawdę świetnie przygotowywał się do tego rajdu szefem takim technicznym był wtedy już tam Marian Bień oczywiście na rajd przyjeżdżała już też żona Ewa która pomagała w przygotowaniu opisu trasy w treningach no a nie ukrywajmy, że te treningi to wcale nie były łatwiejsze niż sam ride. Wtedy, jak dobrze pamiętam, zasada poruszał się po trasie Volkswagenem Garbusem, oczywiście dobrze przygotowanym do tego typu tras. Ale samo przygotowanie opisu trasy, Dobrze zrobionego treningu to wcale nie była łatwa rzecz, bo jak się wiele razy okazywało trasy były nieprzejezdne miejscowi, nawet tworzyli świadomie pułapki dla zawodników, żeby potem im za pieniądze oczywiście pomagać uwalniać się z tych pułapek. To po prostu była Afryka. tak? No, warunki w jakich tam trzeba było się ścigać naprawdę były bardzo trudne, niewspółmiernie do tego co, co, co mogliśmy oglądać tydzień temu.
0: Niemniej jednak te dwa starty sobie słowa zasady chyba otworzyły oczy decydentom e, firmy Porsche. Tu trzeba zaznaczyć, że Sobiesław zawsze miał doskonałe kontakty z e, Ferdynandem Porsche i, i był osobą bardzo poważaną, zresztą do dzisiejszego dnia jest osobą bardzo poważaną w, w fabryce. I to chyba wydaje mi się, że to właśnie za sprawą pana Sobiesława, już w 1971 roku, na safari zjawił się cały zespół fabryczny Porsche, bo dotychczas pan Sobiesław był zgłaszany jako prywatna załoga, mimo tego, że miał wsparcie fabryki. To jednak w 1971 roku w Nairobi pojawiła się cała kawalkada. Kierowcami obok sobie słowa Zassabiernwaldgard i jak
1: Anderson. I Jaka
0: Anderson, tak.
1: Także szwedzka szwedzka ekipa obok polskiego zespołu. No i tutaj znowu zasada jest najszybszy znowu walczy o zwycięstwo w tym rajzie. No mamy już tutaj oficjalny start w oficjalnym zespole fabrycznym. No i tutaj dochodzi do takiego zgrzytu w samym zespole. Chyba się domyślasz, o czym chcę powiedzieć w tej chwili.
0: Tak, o aferze z Biernym Waldegardem.
1: Tak, ale z czego ona wynikła? To, 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 to pewnie doskonale o tym wiesz i proponowałbym, ja żebyś coś ja... o tym powiedział.
0: No właśnie, ja parę lat temu byłem zaskoczony w jednej z rozmowy z nieżyjącym już niestety Biernym Waldegardem. Jak rozmawialiśmy na temat jego udziału w rajdzie Safari i na temat właśnie ścigania się z panem Sobiesławem, to z panem Sobiesławem to Bierny zwrócił uwagę na to, że Zasada miał tylko. Poza tym, że był świetnym kierowcą, miał tylko jeden problem. Był bardzo nielubiany, szczególnie przez Niemców. Z racji tego, że nagle przychodzi Polak z za żelaznej kurtyny, yy, ma doskonałe kontakty z zespołem, jest niesamowicie szybki, rozstawia po kontach zawodników, którym się wydaje, yy, jak dobrzy oni nie są, yy, przy czym jest bardzo skromny, yy, i no niestety, największym problemem było to, że jednak jest tym Polakiem. I yy, no tu doszło do bardzo kuriozalnej sytuacji, mianowicie Porsche, sobie słowa zasady, awarii logów wtrysk paliwa. Załoga spadła z prowadzenia na dalsze lokaty. Prasa niemiecka nagle zrobiła nagonkę na sobie słowa zasady, jakoby on miał doprowadzić do wypadku Bierna Waldegarda. Jeszcze w dodatku nie udzieliliśmy pomocy, co się później okazało, że było to wielutną bzdurą, bowiem sam zasada został wyprzedzony przez Waldegarda i Waldegard prawdopodobnie tak bardzo nakręcony tym, że wyprzedzili samego zasadę, samego lidera rajdu, no, zakończył jazdę już dwa zakręty dalej na jednym z lewych zakrętów, montując swoje Porsche w buszu i uniemożliwiając dalszą jazdę. Tak, ale tutaj genezą tego
1: wszystkiego tego takiego nieporozumienia i jakiejś takiej scyzji wewnątrz zespołu e, były te flagi narodowe i bardzo No tak, narodowe bo o właśnie, tym zapomniałem które, powiedzieć, dokładnie. które pojawiły się na samochodzie zasady, e, ponieważ na jego aucie e, bardzo szybko zdjęto niemieckie flagi, naklejono polskie flagi obok nazwisk. E, zawodników. Z kolei w przypadku szwedzkich załóg nie udało się. Był sprzeciw ze strony zespołu. No i to wywołało jakiś taki niesmak, tak?
0: Tak. Pan Sobiesław miał jednak troszkę inne... Yy, yy, troszkę inne relacje wewnątrz zespołu, więc... i. On mógł sobie na to pozwolić, jemu to pozwolono. Natomiast, no, niestety, samochody, bo trzeba tutaj o tym powiedzieć, że te samochody przyjechały z Niemiec już będąc przygotowane z wymalowanymi nazwiskami załóg, i obok była właśnie flaga ówczesnej Republiki Federalnej Niemiec. No, sobie zasada znany z patriotyzmu i malowania na wszystkich swoich samochodach polantki na dachu i, i, i tej właśnie polskiej flagi obok nazwisk. No. Nie byłby sobą, gdyby tego i na tym poczuł nie zrobił, natomiast no, reszta nie dostała zgody na to ze strony fabryki.
1: I tu To dziwne znaczy. trochę. To dziwne, ale rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Potem, oczywiście, Porsche wystosowało odpowiedni komunikat w tej sprawie, że sobie zasada w żaden sposób nie przyczynił się ani do wypadku Bierna Waldegarda. Eee, ani też eee, jakoby nie, nie udzieliło go mu bez pomocy. pomocy. Tak. tak eee, i, i, I tutaj próbowano jakoś tą sprawę zatuszować, ale rzeczywiście doszło do takiego, eee, do takiej dziwnej sytuacji, no, która w takim zespole nie powinna mieć miejsca.
0: No, co nie przeszkodziło rok później sobie sławowi w zasadzie znowu stanąć w szeregach niemieckiego producenta na starcie do afrykańskiego klasyka. Tym razem jednak już zabrakło tego, tej całej walki. 50 samochodów, tak.
1: E, właśnie, e. bo to nie był oficjalny start w zespole fabrycznym, e, a jednak udało się osiągnąć olbrzymi sukces, zająć drugie miejsce. I niewiele brakowało, że. No, zasada mógł wygrać ten rajd. E, tak naprawdę zwycięstwo wymknęło mu się. Eee, po tym jak popełnił mały błąd i przestrzelił jeden z zakrętów. Eee, no później, ale... później
0: koledzy się do tego też przyczynili. Tak. Eee. Rywale z zespołu Forda.
1: Dokładnie. Tam Ford zastosował no, nieczyste zagranie, ale to nie było nic nadzwyczajnego w tym rajdzie, bo chodziło właśnie o te pozycje startowe i tak, Timo Makinen wcisnął Timu się McKinnon. dosłownie przed, przed sobie Sława, żeby jechać tylko przed nim i kurzyć, i jak najbardziej go blokować. co też mu się udało.
0: Tak, rajd wtedy wygrał Hanu Mikola, natomiast... No, tuż zanim praktycznie na mecie pojawił się sobie Sław No straszna szkoda, że wtedy, że wtedy nie udało się sięgnąć po tą najwyższą pozycję. Bo niewiele tak, bo brakło naprawdę. Niewiele
1: brakowało, a właśnie to sobie Sław Zasada by przeszedł do historii jako pierwszy zawodnik z Europy, któremu udało się wygrać e, Raid safari. Tym samym pierwszym zawodnikiem, e, który, który odniósł taki triumf, właśnie został Hanu Mikola w fabrycznym Fordzie, ale sobie Zasada sobie postawił za cel główny i nadrzędny, żeby wygrać ten rajd, no i próbował dalej.
0: Tak, rok później no, znowu było blisko, no niestety tym razem awarii uległ samochód. Z Marianem
1: Bieniem zajmowali wtedy drugie miejsce, także znowu byli w tak. czołówce, znowu walczyli o zwycięstwo, znowu hmm. się nie udało.
0: No i później nastąpiła e, przerwa w startach w afrykańskim klasyku naszego mistrza. Co ciekawe powrót do Afryki związany był też ze zmianą zespołu. E, sama zmiana też była związana z bardzo ciekawymi okolicznościami. Na jednym z rajdów maratonów sobie słab zasada będąc znowu w szpicy no, został celowo zbombardowany kamieniami przez jednego z zawodników startujących w zespole Mercedesa stracił na jednym z nocnych etapów praktycznie wszystkie lampy co pogrzebało jego szansę na wysoką lokatę no i po rajdzie szefostwo Mercedesa poprosiło go o rozmowę i zaoferowało w ramach przeprosin miejsce w zespole fabrycznym. No i takie warunki, którym chyba ciężko było odmówić, skoro już w 1978 roku na starcie rajdu Safari w nowym Mercedesie 280e pojawił się właśnie Sobiesław Zasada, pilotowany tym razem przez Błażeja Krupę.
1: No właśnie tak o tym samochodzie może tak pokrótce coś wspomnimy, bo wszyscy sobie wyobrażają, że to było sportowe kupę Mercedesa, a to po prostu była zwykła popularna beczka W123, czterodrzwiowa limuzyna z silnikiem trochę za słabym jednak na ten rajd, ponieważ ten silnik no. chyba miał około 200 koni, o, więc to tak. było trochę za mało. I tutaj taki właśnie był problem i zasada był troszeczkę właśnie zawiedziony osiągami chyba tego samochodu, ponieważ no nie za bardzo mógł się jednak włączyć do walki o zwycięstwo, zajął wtedy szóste miejsce w pierwszym starcie Mercedesem po tej pięcioletniej przerwie, liczył na dużo więcej, no ale tutaj... No, nie był w stanie pojechać szybciej tym samochodem. już
0: Przypomnijmy tutaj, że zespół Mercedesa dość mocno eksperymentował z samochodami, bo obok E-klasy przygotowywano sportowe warianty SLC. Kierowcy też różnymi samochodami brali udział równolegle nawet w ramach tego samego zespołu. No, natomiast w przypadku pana Sobysława zawsze, był zawsze była to E-klasa w przypadku rajdu Safari. Rok później przygotowano usprawniony samochód moc silnika podniesiono około 40 koni udało się ten samochód troszeczkę odelżyć o jakieś 100 kilo. Było troszkę lepiej no ale do czasu. Na jednym z nocnych odcinków specjalnych no, polska załoga uderzyła w rozpadlinę w ziemi samochód bardzo mocno zarył przodem. Skończyło się to no opuszczeniem drogi i urazem dłoni u Pana Sobiesława. Na całe szczęście, poza ogólnymi obrażeniami, obiciami i, i siniakami i, i tą ręką kierowcy, no, obyło się bez większych problemów. No, no, ale tu musimy dodać,
1: że troszeczkę. Jechać dalej się nie dało. Nie dało się jechać, ale do, tej, do tego wypadku troszeczkę dołożył rękę jeden z rywali. Jeden z Kenijczyków po prostu nie dał się wyprzedzać. Blokował auto zasady. No, i tak naprawdę, przy tej próbie wyprzedzania, stało się to, co się stało. Wypadli, wypadli z tej trasy. Błażej grupa bardzo szybko zareagował i zdjął z poszkodowanej ręki kierowcy obrączkę i zegarek, ponieważ ta ręka puchła bardzo szybko. No i tak jak powiedziałeś, no nie dało się już jechać dalej. I tutaj tak jakby zasada chyba zdał sobie sprawę, że to już jest chyba koniec przygody z tym rajdem i że to wszystko idzie w taką stronę, że on już nie będzie w stanie chyba rywalizować o zwycięstwo. Był bardzo zaskoczony w takim opowiadaniu, wspomniał o tym, że zawodnicy już od pierwszego odcinka specjalnego narzucili tak mordercze tempo, ci młodsi zawodnicy typu Allen Rel, że no, on nie bardzo potrafił się odnaleźć w tym wszystkim. Oczywiście jechał swoje, miał swoją taktykę, którą zapewniało i tak bardzo dobre miejsce, ale to był dowód na to, że te rajdy zaczynają się zmieniać, że się stają coraz bardziej sprinterskie, coraz bardziej szybkie coraz bardziej bezwzględne przede wszystkim. Ten romantyzm chyba już powoli wtedy gdzieś się ulatniał z tego rajdu. No
0: zdecydowanie tak. Samochód, jakim dysponował w, w, zarówno w 1978 czy w 79 roku, no nie był samochodem marzeń, którym dałoby się rywalizować choćby nawet z Fiatem 131 abart, który już w tamtym czasie brał udział w tym morderczym rajdzie. Zresztą w ogóle edycja z 1979 roku jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę to był no, pojedynek trzech producentów. Mercedes miał bardzo duże aspiracje co do tego rajdu, zresztą Mercedes miał duże aspiracje do budowy zespołu rajdowego mającego wziąć udział w rajdowych mistrzostwach świata. No tu sprowadził ich na ziemię troszkę Walter Rell. Natomiast w rajdzie Safari no owszem udało się w 1979 roku zająć drugie miejsce z Haną i Kolą za kierownicą. Natomiast w dalszym ciągu no walkę przegrywały z Datsunami, no i na poszczególnych odcinkach specjalnych yy, Fiat 131 wspomniany właśnie deklasował Mercedesa, więc... Yy, Ale dobrze
1: no. właśnie, że mówisz teraz o Mercedesie, ponieważ yy, oni rzeczywiście chcieli szturmem wejść na rajdowe odcinki Mistrzostw Świata, yy, tylko że Mercedes... Yy, troszeczkę za bardzo chyba skupił się na rajdach takich typowo właśnie długodystansowych znaczy no, wynikało to z tego, że to auto rzeczywiście się dobrze sprawowało, ta pancerna konstrukcja wytrzymywała trudy takich długich rajdów ale przypomnijmy nawet taką sytuację z 1979 roku, kiedy to właśnie Bjorn Waldegard został pierwszym mistrzem świata kierowców w historii i startował wtedy i Fordem i Mercedesem, ale Mercedesem wystartował tylko w dwóch rajdach, właśnie w rajdzie Safari i w rajdzie Wybrzeża Kości Słoniowej, ponieważ właśnie te samochody w takich rajdach sprawowały się najlepiej. A w rajdzie Wybrzeża Kości Słoniowej w 1979 roku Mercedesy 450 SLC zajęły pierwsze cztery miejsca. Także to rzeczywiście Mercedesowi mogło dać e, taką nadzieję i, i, i dowód na to, że możemy wygrywać też w innych rajdach.
0: Ciekawostką jest to, że te samochody były wyposażone w automatyczną skrzynię biegów, co jest nie niebywałą to, to, dla samochodu rajdowego.
1: To były właśnie takie czasy. No, ale to powodowało, że.
0: Zresztą takim samym modelem y, sobie słów Zasada z Andrzejem Zembrzuskim zajęli drugie miejsce w 1978 roku w Radzie Wuelta al America del Sur. Także y, ten samochód, on się sprawdzał w określonych warunkach, bo to też ciężko powiedzieć, że nie. No, natomiast ciężko byłoby mi wyobrazić sobie y, 450 SLC walczącą u, u podnóża Akropolu. No powiedzmy, że mi ciężej byłoby sobie wyobrazić ten
1: samochód na krętych trasach rajdu Monte Carlo czy na hopach rajdu Tysiąca Jezior. <grych> Także może no to... rajd Akropolu to nie byłby taki zły rajd dla tego auta. Ale rzeczywiście no Mercedes bardzo szybko yy, no, zrozumiał, że jednak no, nie mają zbyt wielkich szans na to, żeby zdominować rajdowe Mistrzostwa Świata. Zasada zrozumiał chyba, że już nie zdominuje rajdu Safari zrobił sobie przerwę ale jednak stara miłośnie ciągnie wilka do lasu i jeszcze pewnie mogłem wymyśleć jeszcze jakieś inne znane powiedzenie w tym temacie no i wielki powrót w 97 roku event Mitsubishi Lancer Evo 3, no i niebywały wynik, 12 miejsce w generalce i bodajże drugie miejsce w klasie
0: tak, ja pamiętam ten start, to było coś niesamowitego, kibicowanie, trzymanie kciuków za polską załogę i... To też musiał być policzek dla niektórych zawodników w tamtym czasie ścigających się w grupie N, że nagle przychodzi gość, o którym oni tak naprawdę nie zdawali sobie sprawy, że ktoś taki istnieje, że tu już się kiedyś ścigał i wsiada w N-grupowego lancera i niemal wbija się w pierwszą dziesiątkę, a deklasuje rywali, jeśli chodzi o grupę N. To było coś naprawdę wybitnego.
1: No tak. W momencie, kiedy w zasadzie przyszedł do głowy pomysł wystartowania znowu w rajd safari e, ponoć wykonał telefon do Andrew Kołana e,
0: no kolegi z najlepszych Tak, lat.
1: Z, z, tak z rajdowych tras e, z prośbą o to żeby no, udostępnił mu jakiś samochód Kołan no, chyba wypuścił wtedy z wrażenia słuchawkę telefonu z rąk, jak usłyszał o tym pomyśle, ale szybko przekierował sobie słowa, zasadę do niemieckiego oddziału Mitsubishi. No i tam znalazło się auto. Popularna Evo Trójka, bardzo dobra, pewna i sprawdzona konstrukcja. Zasada już po pierwszych sekcjach czuł ten samochód niebywalny. Stwierdził, że w tym samochodzie tak wszystko łatwo i, i, i miło się odbywa, że Jazda poślizgami to jest czysta przyjemność i wystarczy nie przeszkadzać temu samochodowi, żeby jechać szybko. No i tutaj jego doświadczenie, jego taki zapał do tej jazdy. A przypomnijmy, że wystartował wtedy ze swoją żoną, która wcześniej przyjeżdżała na ten rajd w ramach takiej pomocy treningowej i przygotowywania Tak, był to jej debiut na
0: safari, tak.
1: A był to jej debiut na safari w roli zawodnika ale wywiązywała się z tego wprost fantastycznie no, to jest właśnie ten profesjonalizm który bił od nich obojga od samego początku zaprawieni w boju zawodnicy w tych trudnych, długich rajdach z lat 60-tych, 70 -tych pokazują, że jednak to doświadczenie zdobywane latami będzie owocować w każdej epoce
0: Pani Ewa wykazała się również zimną krwią w sytuacji kryzysowej, jak na jednym z odcinków. No, lokalni mieszkańcy Afryki wymyślili sobie zabawę obrzucanie rajdówek kamieniami. No a niestety, gdy zabrakło kamieni, na samochód państwa zasadów spadł kawałek gałęzi prawdopodobnie hebanu, czegoś twardego wybijając przednią szybę, rozbijając przednią szybę od strony pilota robiąc olbrzymią dziurę no udało się to jakoś załatać taśmą klejącą i dojechać do, do mety etapu natomiast pani Ewa dziarsko dalej pilotowała i nie było żadnej paniki w samochodzie że szkło, że kurz, także tak jak profesjonalizm.
1: profesjonalizm profesjonalizm i, i prawdziwa miłość do tego sportu to jest, to jest piękne a przypomnijmy, że ten start to nie był jakiś duży zespół to nie był tabun mechaników stojący za zasadą który tak, robił ciekawe. wszystko za niego Tam tylko jeden mechanik obsługiwał Jego auto I sobie zasada, sam pomagał mu w trakcie Tych przerw serwisowych mm. bo, bo po prostu było mu go Nawet szkoda chyba Że jeden człowiek musi naprawiać I zajmować się tymi wszystkimi usterkami Jakimiś poprawkami Bo trzeba było jakieś tam rzeczy Poprawiać i w trakcie trwania rajdu więc naprawdę to był mały zespół, no, który był niesiony takim duchem kenijskim i, i, i zasada naprawdę stanął na wysokości zadania, pomimo że na początku wspominał, że po prostu będzie sobie jechał, że chce jeszcze raz zobaczyć jak to e, wygląda, jak się w tym wszystkim odnajdzie, a okazało się, że walczy o zwycięstwo w swojej klasie, jak największe miejsce w generacji.
0: No właśnie, wspomniałeś o zespole, tak, bowiem po odpadnięciu Kurta Gottlichera, jego mechanicy dołączyli do ekipy Jurgena Wagnera i stwierdzili, że no, trzeba pomóc polskiej załodze, żeby dojechali do mety I, i, i faktycznie ten zespół mechaników został wzbogacony troszeczkę. Niemniej jednak był to mały zespół i ten start można traktować jako bardzo amatorski, ale jednocześnie bardzo skuteczny.
1: Ale to był taki start właśnie wyniesione te wszystkie doświadczenia z poprzednich lat no, pomogły Państwu zasada odnieść ten sukces, bo ukończenie tego rajdu tak wysoko to był niebywały sukces po tak długiej przerwie, gdzie oni byli rozpoznawani na trasie przez wiele osób już nie mówię tutaj o czołowych zawodnikach z tamtych lat, ale przez ludzi z obsługi rajdu no to była sensacja, to była sensacja i nie mniejsza sensacja miała miejsce tydzień temu, kiedy właśnie pan Sobiesław zdecydował się na dziewiąty start w rajdzie Safari. Oczywiście bez żadnych szans na zwycięstwo.
0: Ale... Wiesz co? Ale nie można powiedzieć bez szans na zwycięstwo. Dla mnie to zwycięstwem było właśnie to, że tak naprawdę dotarł, dotarła krakowska załoga do... że, że polska załoga dotarła do... Yy, do praktycznie ostatniego odcinka do tej, do tej mety, że no, udało no się pokonać całą trasę, bo już sobie te powiedzmy trzy metrów to sobie już darujmy, ale że udało się dojechać do mety że naprawdę trudny raj, gdzie wszyscy no że zawieszenia że podwozia że kurz, że gorąco Tutaj no, ale jednak szkoda,
1: czegoś, czegoś żal Choćby samego przejechania przez rampę mety tego zabrakło. Zabrakło tych 3 km. Tak. No to jest taki brutalizm tego sportu. I tutaj nikt. Rajdy nie przebierają tak. Nieważne, czy to będzie ktoś z czołówki, czy to będzie zasłużony 91-letni zawodnik, który zdecydował się jeszcze raz stawić czoło Afryce no taki, taki ten sport jest trzeba się z tym pogodzić być może jeszcze Sobiesław zasada nas zaskoczy i w przyszłym roku spróbuje swoich sił w tym rajdzie, czego mu bardzo życzymy oczywiście no e... właśnie
0: chciałem do tego nawiązać, bowiem pan Sobiesław nie zakończył kariery tym startem no tak. już oficjalnie powiedział że prosi organizatorów o wysłanie mu zaproszenia za 4 lata bowiem wtedy będzie obchodził swoje 95 urodziny i na pewno wystartuje w rajdzie tego mu, Czego życzymy. mu życzymy
1: tego mu życzymy, mamy nadzieję że zdrowie mu rzeczywiście na to pozwoli chociaż e, czołowi zawodnicy wypowiadali się na temat e, tego startu i, i samego bohatera e, no i większość stwierdziła, że Owszem, chcieliby jak najdłużej startować w rajdach, ale nie wyobrażają sobie, że w wieku ponad 90 lat jeszcze będą mogli usiąść za sterami samochodu rajdowego. No Jest to coś niebywałego, coś ponadczasowego, szczególnie w takich dzisiejszych czasach, kiedy wszystko odbywa się szybko, kiedy procentuje młodość, a tutaj okazuje się, że można i w takim wieku też spróbować swoich sił w jednym z najtrudniejszych rajdów
0: świata. Ja jeszcze chciałem to podsumować takim może podziękowaniem, bo jako wierny kibic Pana Sobysława ja oczywiście nie pamiętam tych startów z lat 70. bo ich nie mogę pamiętać, natomiast właśnie 97 rok dostarczyło to mnóstwo emocji i tak samo to Safari w tym roku dostarczyło mi takich emocji, jakich już dawno nie pamiętam. Takich, takich emocji kibicowania komuś tak naprawdę i, i szczerze. Yy, owszem, mamy tam jakiś swoich faworytów, czy w Mistrzostwach Świata, czy w Mistrzostwach Polski, sympatyzujemy z jakimiś zespołami oczywiście. Ale tutaj dla mnie były to takie najbardziej emocje wychodzące gdzieś z głębi serca i i kibicowałem praktycznie mm, śledząc wyniki Pana Sobysława i to czy dojechał czy ukończył etap e, w, w o wiele większy sposób e, niż patrząc na to kto prowadzi e, czy e, już Ozie przegonił kacute, czy, czy jeszcze nie i to wszystko schodziło na, na drugi plan właśnie dzięki dzięki m, uczestnictwu Pana Sobysława i, i za to chciałem serdecznie podziękować bo, bo to było coś naprawdę niesamowitego. Ale myślę, że nie będzie
1: nadużyciem, jak stwierdzę, że ten rajd to była swoista sztafeta pokoleń. No nie zapominajmy, że w tym rajdzie wystartował wnuczek pana sława Daniel Hist, któremu udało się ukończyć ten rajd. Startował Ford Fiesta Rally 2 z Kamilem Hellerem. Myślisz, i powiedzmy, że... że
0: całkiem przyzwoicie mu szło, to jest też no
1: tak, tak, myślisz, że to będzie taka rzeczywiście sztafeta że to jakoś zostanie pociągnięte <śmiech> Wiesz Nie co? Bardzo bym przyszłość. chciał.
0: Bardzo bym chciał, bowiem yy, chciałbym oglądać yy, Daniela Chwista w roli y, tego spadkobiercy z dziedzictwa, polskiego dziedzictwa Safari. Dzięki właśnie dziadkowi. Mam nadzieję, że, że ten rajd zaszczepił w nim tą, tą miłość do Kenii, tą miłość do Afryki i i będziemy go oglądać częściej, że to nie był jednorazowy rajd. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, wyniki były naprawdę bardzo um, obiecujące. Wbijać się w pierwszą dziesiątkę tam w okolicach ósmego miejsca, no naprawdę było fajnie na to patrzeć.
1: No tak, młoda załoga, młody pilot dla Kamila Hellera z pewnością to była przygoda życia. Start w takim rajdzie, ale obaj spisali się fantastycznie czego im gratulujemy no cóż no, rzadko zdarza się żeby dwie tak legendarne imprezy rozegrane były tydzień po tygodniu mamy tą przyjemność że mogliśmy to dzisiaj to podsumować i przedstawić wam walkę, wydarzenia na tych dwóch rajdach chociaż pewnie śledziliście to na bieżąco wiecie doskonale co tam się działo to chyba tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze coś moglibyśmy dodać.
0: Na temat startów pana Sobysława moglibyśmy rozmawiać tak, będziemy, na pewno będziemy jeszcze do, tego, do tego, tego tematu wracać. Będziemy
1: tak. do tego tematu wracać. Może nie samego Rajdu Safari, ale nawet całej kariery warto byłoby poświęcić taką rozmowę. No to jesteśmy w połowie roku, w połowie sezonu walka w mistrzostwach świata a także w mistrzostwach Polski i Europy zaczyna się rozkręcać na dobre myślę, że teraz utrzymamy jakąś regularność i spotkamy się za dwa tygodnie z Wami, przygotujemy jakiś ciekawy temat szukajcie nas na serwisach podcastowych na YouTube. będziemy Was bieżąco informować o tym na naszej stronie facebookowej i co? oraz na Instagramie oraz na Instagramie tymczasem dziękujemy Wam za poświęcony czas że z nami jesteście liczymy na Wasze komentarze na Wasze lajki, na Wasze subskrypcje także jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia w następnym
0: odcinku do usłyszenia